0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Ici Rocholette, merci d'être avec nous encore maintenant. Euh, je vous invite tout de suite à partager le podcast. Ça ferait notre affaire, ça nous aiderait, ça envoie de bons signaux à, à YouTube. Et euh, partagez donc sur vos médias sociaux. Euh, et aussi inscrivez l'indice que je vais vous donner dans les commentaires sous le podcast, sur la chaîne Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Vous pourriez gagner 100 dollars vous pourriez aussi gagner 100 dollars si vous partagez une publication que l'équipe les vraies affaires zéro bullshit ont publié sur Facebook parce qu'on va atteindre, atteindre notre chiffre magique de cette semaine 3000 abonnés et ça en vous abonnant ça nous aide et en partageant cette publication sur Facebook vous risquez aussi de gagner un 100 pièces additionnel. Je vais vous parler de ces focus, vous avez un commerce et vous voulez faire analyser votre site web, votre site c'est transactionnel, c'est focus est là pour ça, c'est mes partenaires, ce sont mes partenaires dans le podcast et il suffit de simplement communiquer avec eux, ça va nous faire plaisir, c'est tout à fait gratuit. Je veux euh, pas long aujourd'hui, vous parler euh, du point de presse euh, de Doug Ford qui euh, tourne un tour de plus. Euh, à, ce, à ces mesures euh, contre la pandémie. L'Ontario tombe dans un véritable quatre semaines de lockdown, de rester chez vous. Là, il y a beaucoup de mesures qui sont annoncées euh, sévères, notamment que, euh, il faut rester à la maison, sauf pour ou bien aller pour des services essentiels, des biens essentiels dans les magasins, ou pour aller travailler, mais à peu près ça, c'est à peu près tout. Ils vont pas jusqu'à imposer un couvre-feu mais euh, demande aux gens de rester chez eux, ferment les commerces non essentiels à partir de minuit ce soir. Euh, et ça, pour euh, l'Outaouais, je vais vous parler de ça en particulier, ça pour l'Outaouais, ben, c'est grâce au gouvernement Ford qu'on a des mesures qui sont pareilles ou qui sont appariées. Puis je veux parler de ça deux minutes. Le gouvernement du Québec a annoncé il y a une semaine euh, des mesures supplémentaires pour l'Outaouais, l'Outaouais et Québec. Pourtant, le premier ministre avait dit qu'il était en négociation avec l'Ontario pour tenter d'harmoniser les mesures, de con les contraintes sanitaires. Quand l'Ontario a été questionné là-dessus, essentiellement, la réponse, c'est « j'ai aucune idée de quoi il parle ». Et il a fait, ça a fait en sorte qu'il y a eu des différences de mesures pendant tout le temps. Même la semaine qui vient de passer, euh, la semaine dans laquelle on est, il y avait des mesures, notamment pour la fin de semaine de Pâques, plus sévères au Québec qu'en Ontario. Puis c'est parce que le gouvernement de l'Ontario, ce soir, va imposer quelque chose à sa population que finalement, on vient rejoindre les mesures du Québec. Puis ça va se prolonger pendant quatre semaines. Je pense particulièrement, je vous donne un exemple. Tu sais, on ne pense pas à ça, là, mais je vous donne un exemple. Au printemps, il y a une fièvre bien du monde qui a une fièvre au printemps de changer d'auto. C'est drôle, il y a plein de gens autour de moi qui ont changé de voiture. Bien, on a fermé les concessionnaires auto au Québec, puis dans la grande fin de semaine de Pâques, mis à part le dimanche, les concessionnaires auto étaient ouverts en Ontario. On a déjà de la misère à convaincre les gens de rester au Québec pour acheter des voitures. On a déjà de la misère à, à rapatrier cette clientèle-là, c'est des gros montants, là. Pas, pas une paire de jeans, là. là des gros montants. Ça fait vivre bien du monde l'industrie de l'automobile. Pendant plusieurs jours, on a eu un déséquilibre dans le marché où est-ce que tu étais capable d'aller visiter une voiture dans un concessionnaire ontarien alors qu'ils étaient fermés au Québec. Puis ça, il n'y a personne qui a dit un mot, même pas notre chambre de commerce, encore moins Mathieu Lacombe qui se pète les bretelles pour parler de la motion de l'Outaouais, puis la région frontalière, puis Avoydon. Fait que là, on est obligé de remercier le gouvernement Ford qui, puis là, c'est rendu l'enfer des soins intensifs en Ontario, décide d'utiliser la méthode forte. Va très loin dans les zones, notamment, les plus sensibles, les zones les plus chaudes. Puis, utilise les zones les plus chaudes en Ontario pour parler des mesures de vaccination particulières. Je comparerais si je me fie là, aux données actuelles, je, je comparerais les régions les plus chaudes en Ontario, régions de Toronto et de Peel, à la région de Québec et de Gatineau. Qu'est-ce que le premier ministre a annoncé, notamment pour ces régions-là, le premier ministre de l'Ontario? Imaginez ça, vous. Il va déployer des cliniques mobiles de vaccination pour vacciner tout le monde qui a 18 ans et plus dans les régions les plus chaudes. Imaginez ça, là. Pis que, à la grandeur de la province, c'est 55 ans et plus. On n'est pas là au Québec, là. Mais pas tout. J'y reviens. Alors, en Ontario, dans les régions chaudes, on va aller vacciner jusqu'à 18 ans. Pourquoi c'est différent? C'est ça, je comprends pas. Comment ça se fait? C'est de la science, pas de la politique, là. C'est de la science. Comment est-ce qu'on peut avoir de la science qui dit pas la même chose si c'était à Gatineau ou si c'était à Ottawa? Expliquez-moi ça. C'est la même science. Puis parce qu'on est dans des régions chaudes, en Ontario, on va vacciner à partir de 18 ans. Pour revenir au vaccin du Québec, je trouve ça encore épouvantable. Le gouvernement a annoncé donc que les mesures étaient disponibles à partir de 55 ans. Si tu prends, sans rendez-vous, si tu prends l'AstraZeneca. Alors, on fait passer des gens de 55 ans à 60 ans, notamment en Outaouais, plus rapidement, s'ils acceptent de prendre quelque chose qui est controversé. Mais je ne comprends pas pourquoi. Il est sécuritaire ou il ne l'est pas? Puis Parce que s'il l'est, pourquoi donc on dit « si tu veux passer devant la file, tu vas prendre un vaccin qui est l'AstraZeneca? » Je ne comprends pas ça. Je le comprends dans le fond. Elle le Elle Le monde ont peur de ce vaccin-là, puis ils sont pognés avec. Fait qu'ils veulent l'écouler. Fait qu'ils disent, puis euh, Christian Dubé a été clair là-dessus, si vous ne voulez pas attendre avant juin, parce que c'est ça qui va vous arriver, là. si vous prenez pas AstraZeneca, là, le monde de 55 ans, là, vous allez attendre jusqu'en juin. Fait que si vous voulez passer devant le fil, aidez-nous à écouler notre stock, parce qu'il y a eu de la mauvaise presse, puis on n'est pas capable de vous rassurer que le vaccin est sécuritaire. Moi, je suis dans cette catégorie-là, moi, je pense que je vais y aller, mais est-ce que j'ai une crainte, une petite crainte de thrombose? Il y a une toute petite proportion qui est arrivée, puis tout, honnêtement, non, pas bien, bien. Mais je peux me poser la question, est-ce que je peux comprendre les gens qui ont des craintes? Bien, tout à fait. Surtout comment le gouvernement l'avance, ou l'annonce, en disant, je suis avec. Je dis pas ça de même, là, mais je suis avec. On n'est pas capable de vraiment de, de convaincre les gens qu'il est sécuritaire. Donc, on va faire passer des gens devant la fête. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, je voulais vous dire ça. Un autre, un autre tour de, de vis, puis une autre saga euh, COVID. J'espère que avec mes commentaires, il n'y a pas personne qui pense que je prends pas ça au sérieux. Hein, bien au contraire. J'ai bien des gens même qui m'écrivent pour dire que je, je joue le jeu du gouvernement, que ce n'est pas vrai. Que c'est pas si pire que ça, que c'est pas pire que la grippe, que c'est tout machinal, tout organisé que le gars des vues, euh, une opération machiavélique, planétaire. Moi, je crois pas ça. ce m'excuse, je pense qu'il est vrai le virus. Je pense que c'est vrai, 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 là. Je pense que le monde autour de moi qui sont décédés de la, de la COVID euh, serait probablement pas mort de, de, de leur mort naturelle comme ça, là, euh, la semaine passée. Je prends le chef, là, le Riz du Bois, là. Convaincu là, tu sais, quatre jours virulent pas mal. Euh, Est-ce que je pense qu'il y a des effets importants sur les hôpitaux Oui. Sur les so soins intensifs, oui. Puis là, il y a un effet domino. Là, le délestage puis les soins intensifs sont pleins, puis toute sorte de conséquences à ça, parce que la vie continue aussi. Là. Et en terminant, je veux vous parler en parlant de l'Outaouais puis des hôpitaux. Euh, comment ça se fait qu'on est encore pas bon en matière de, 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 de délai d'attente pour prendre un examen COVID, mais aussi surtout pour avoir les résultats. Comment ça se fait que ça prend des jours et des jours et des jours, alors que en théorie, là, je vais prendre son expression Mathieu Lacombe, on avait une Ferrari dans le garage. Puis là, manifestement, il y a des je ne comprends pas. Parce que j'ai une crotte sur le cœur par rapport à ça. Parce que je trouve pas ça correct, ce que Mathieu Lacombe fait en matière de santé, en disant essentiellement deux choses. Tous les problèmes de santé, c'est la faute des libéraux, puis la solution, c'est un prochain hôpital, dans dix ans. Là, là, il peut pas blâmer les libéraux. Il peut pas. À date, en Outaouais, en santé, il a fait zéro comme dans zéro. Il a pas mis d'argent de plus, il a pas eu de primes aux infirmières, il n'y a rien. Le statut particulier en santé qui existait, il existait grâce aux libéraux. La faculté de médecine qui va ouvrir ou qui est ouverte maintenant, là, ça, c'est les libéraux, ce pas lui. La CAC n'a rien fait en Ottawa pour la santé à ce jour, sauf annoncer la promesse d'un futur hôpital avec quel personnel on l'ignore. Mais là, comment il défend ça, qu'on est encore, à, ça prend des jours et des jours et des jours à avoir des résultats en matière de COVID? Il a fait quelque chose, j'aimerais je devrais me corriger. C'est vrai qu'ils ont fait quelque chose en santé. Ils ont mis tout le blâme sur l'ancien PDG qui ont crissé dehors. Qu'est-ce qu'a fait, la nouvelle, de si extraordinaire? Est-ce qu'on a moins de troubles au CHSLD euh, Lionel-Lémont? Est-ce que ça a mieux été? On fait quoi, là? On est là parmi les pires régions. On a aussi parmi les pires bilans en matière de délai pour obtenir les résultats. Puis, je pas regardé encore, mais on était la pire région en matière de taux de vaccination. Puis, le ministre avait défendu ça, lui, en disant, « c'est normal. L'Outaouais, on a moins de vieux. » Fait que prenez votre mal en patience. Alors, autant qu'il déchirait sa chemise pour dire que la santé, c'était de la merde en Outaouais à cause des libéraux, autant qu'il assume zéro, là. Trouvez-vous qu'il assume quelque chose? Trouvez-vous qu'il dit, « Ça n'a pas de bon sens, les délais en Outaouais, puis je vais régler ça? » Non. Ça, je voulais vous dire, ben dommage. ben ben dommage. Alors, aujourd'hui, euh, aujourd euh, l'indice du jour, ça sera Ford, Doug Ford, l'indice du jour, parce que le premier ministre de l'Ontario est très inquiet, resserre les, les, les mesures, puis grâce à lui, c'est lui qui vient d'harmoniser, malheureusement pour l'Ontario, bien sûr, là, les mesures, puis ça va durer quelques jours, harmoniser les mesures de contrainte sanitaires avec le Québec. Alors aujourd'hui, l'indice du jour, c'est Ford comme dans Doug Ford. Merci beaucoup tout le monde. Je vous retrouve bientôt pour un autre podcast des vraies affaires zéro Bullshit.